in die tijd wat ons uh, wat ons is, die kerkelijke jaar noemen we die leidenstijd, is ons thema gekruisigde handen. En um, gebruik ons in die tijd soeie uh, stilte, stilwees en een specifieke lied uh, om ons gedagtes te richten. is nogal soet maar die tyd loop uit vir die kinders van Beirut die vrouwen in Cairo is moe gewag verlaten. die Koerde in Turkije vraag waar is die levenswater kan iemand hoor hoe hulle roep Heere gee my u gekruisigde handen wat gee Gekruisigde voeten wat loop, waar u zo loop, van mijzelf gestroop. Een hart waar een waarheid kan groeien, in tranen wat vrijelijk vloeit, als wortel diep, uw liefde groeit. In nu op die TV laat mij zeggen. Ik raak het al gevoerd en ik draai mijn rug. Maar een bierlaar in Indië, zo oe is verwijtend. En duur zij harde masker, zien ik zij oe is pleitend. En Jezus vraagt waarom ik vlug. Heere, geef ons. U gekruisigde handen wat geef. Gekruisigde voeten wat loer, waar u zo loer van mijzelf gestroeid. Een hart waar een waarheid kan groeien, in tranen wat vrijelijk vloeit, als wortel die uw liefde groeit. Ik weet dat iemand zal moet gaan. Dat ander kan verstaan. Ik weet dat iemand ook moet sterven. Dat ander u kan er. Heere, geef ons. U gekruisigde handen wat geef. Gekruisigde voeten wat loop. Waar u zo loop. Van mijzelf gestroop. Een hart waar een waarheid kan groeien. In tranen wat vrijelijk vloeit. Als wortel diep. U liefde groeit. U liefde groeit. Onze God, ons is volgend. Paar bewust daarvan dat hij voor ons in die tijd van die jaar, hier als die herfst komt, dat hij voor ons herinnert aan dat hij voor ons gestorven heeft, 
voordat uh, je geleef het als mens met, met alles wat ons mens maakt. Al die ongemak en die, ja, die pijn en die teleerstelling. En, en jyre, dat die voor dit gebore is als opa babiekie, God, ze zien wat mens wordt en opa babiekie is in machteloos in zijn menselijke vorm hier op aarde aankom. Dank je dat ons volgend als die geloofsfamilie kan weet, jyre, dat ons is hier omdat u een menselijke gestalte hier was. Voor ons geleid het en voor ons gesterf het. En jyre, by paastijd, as dit voor ons voorlee, as dit vir ons gegin word, jyre, dan gaan ons die vreugde van die opstanding vier, wat maak dat ons vandag jy kan ken, en dat die heilige gees vir ons gegees, waarmee ons kan leef en oorwinning. En daarom is het ons gebed vir ochend, as een geloofsfamiliere, dat jy sal spreek, dier die muziek wat ons sing, dier die tekst wat ons lees, dier ons saamwees, en dat ons wil luister. Pere, ons is uh, aangemoedig vir ochend ook dier die klein uh, stukje drama, uh, om niet te dink oor hoekom ons hier is, wie ons is, en wat het beteken, jyre, om die kinders te wees, om die volgelinge te wees, om deel te wees van die familie. Jyre, mag het wees vir ochend, dat ons, dat ons uitgedaag word, oor hierdie kostbare geskenk wat hy vir ons gegeet. Mag het wees, jyre, dat ons niet dink, niet verstaan, oor wie jy in ons leven is, en wie jy wil hee ons in mekaarse leven moet wees. Dankie vir die kruiswoorde van die Heere Jesus, wat nie net gedagtes is wat hy gedeel het, nie, maar wat op een manier ook een agenda is vir ons elke dagse leven. Ons bid dat hy vir ons sal sien as ons die woord hoor. Heere, dat hy vir ons sal sien en dat ons nie net sal hier sit soos uh, eiervrug of pompoen of boinkies nie, heren, maar dat ons uh, hier sal wees soos een spons wat, wat die levende water in ons leven inneem zodat ons daarvan kan vol word. Ons bid het in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Die afgelopen drie weke is die eerste drie Leidenssondag. Als zes Leidenssondag, elke jaar, en dan het ons Heilige Week. Die laatste Leidenssondag is Palmsondag, wat ons Palmkruisies vou. By As Woensdag, aan die begin van Leidenstijd, het ons ons Palmkruisies gebrand, en die As op een manier ergens iets meer gedoen, om vir ons te herinner, dat die Leidenstijd begin. Dit is een tyd waarin, een mens uh, kan vast van iets, jy kan op een chocolade eet of op een koffie drink, uh, of jy kan uh, besluit om uh, sekere uh, elektronika nie te gebruik nie, of wat er manier ook al jy jouself wil herinner in die tyd, om op Jesus Christus' leidingspad te focus, um, dit is wat die kerk recht die wereld doen. En um, heilige week loop op op paasfeest. Dit is hierdie, hierdie tyd is die heel belangrijkste tyd in ons levens als volgelinge van Jesus. En ons thema hierdie jaar is gekruisigde hande. Dus ek kom ons die lied gebruik uh, als een begin van elke saamwees, om ons bykie te focus op uh, Jesus Christus wat aan die kruis hang, en wat terwijl hy in die kruis hang bezig is om met mensen te praat en met God te praat. En ons gaan in hierdie ses zondag en in Goeie Vrijdag gaan ons saam kyk na wat het Jesus gesê en wat betekent het voor ons vandag. Henk het begin, twee weke terug, met die thema, um, gekruisigde hande is hande wat vergewe. 
En jy sal onthou nog, ek het hier opgestrompel met my tas, dat is die kindermoment, my tas het hier achtergeblei. En ek het geweer dat mense eens een preek gehoor het, en die woord gehoor het, toe ek huisestap op my tas, toe sê iemand van my, maar hoor jy, die dominee het gesê met jou tas daar los, wat maak jy nou met hom? Sê ek nie, ek moet om huisevat, ander het my hond nie onderkos nie, want my tas is vol onderkos gewees. En vlede week het Stefan vir ons gehelp om te hoor van vandag. Hande vol genade. Hande vol genade. Vandag sal jy saam op my in die paradijs wees. Die oomblik van verlossing is altyd by my. En um, ek so dankbaar gewees vlede week om dat Stefan specifiek die lijn gevat het om vir ons te help om te verstaan dat verhouding met Jesus om sy volgeling te wees is, is een nou ding. Is nie een dag ding nie. Toe ek jonger was en met um, jong mense in die Weermacht gewerk het, het ons, baie ons vir my gesê, dominee, man, gee my net kans, ek moet nog met my jong leven geniet. Ek het partij van hulle begrawe, terwijl hulle bezig was om hulle jong leven te geniet, en eerst later wou dink oor wie die Heere is. Nou, vandagse thema is die derde kruiswoord van Christus. Hande wat zorg, is die thema. Een kruisigde hande is hande wat zorg. So kom ek begin saam met jou by hierdie vraag. As jy wil, kan jy so lang jou tekst oopmaak by Johannes hoofstuk 19. Ons gaan so van vers 17, 18 se kant af lees. As die kinders een bybel saamgebring het, maar een pa probeer om die kinders te onthou om een bybel saam te bring. Alles is een lekker groot druk bybel, dat hulle saam bybel oopmaak ook en help hulle om die plek te kry. Ons groot mens is ek op die keer om uit te figuur waar so is die, waar is die al die boeken van die bybel, so kom ons help ons kinders ook daarmee. Johannes 19, Johannes is die vierde evangelie in die Nieuwe Testament, en um, Johannes 19 is waar Jesus' leidingstijd omself afspeel. So kom ek begin saam met jou, terwijl jy so met die bybel voor jou sit, by die vraag, wat breek jou hart? Wat breek jou hart? Hier moet so'n bykie daar wat dink. Nou weet ek, onthou nou, daar is nie een verskil in gehalte tussen een man en een vrou so brein nie. God het die man en vrou geskep as gelijk is, as mede helpers, recht aan die begin. Alhoewel een man en een vrou so brein anders werk, dus anders bedraad. Want die vrou is nie merk twee die opgradering nie. En die man is nie merk een die, een wat so'n bykie nie gewerk het nie. Al sê die tekst, die vrou is geskep omdat die man nie kon recht kom nie. Maar die twee saam is die opgradering. Die man is nie belangriker omdat hy eerste was nie. Die eerste skepingsverhaal sê God het die man en vrou geskep op die selde tyd. Die twee saam is die opgradering. So, as ek hierdie vraag vraag, dink mans en vrou ons verskille nou oor. Mans, sy emotionele leven werk uh, anders as vrou en sy. Vrou en sy emotionele leven is soos die binnenkant van Boeing 747 sy stierkaai uit as 533.000 knoppies, meterkies, uh, elektrodes, uh, goeikies, wat jy moet verstel, want de vrou sy emotie en haar logica werk hier van die boense deel van die grijstof af, op die selde tyd. Dus ek kom ek sê die bedrading is een beetje anders. So dis ek om mans baie keer nie verstaan, ek om vrou ons huilers hulle blij is nie, en dis ek om vrou ons beteken bykie langer vat om besluit het neem, hulle neem beter besluit het, het vat net langer. So, wanneer ek hierdie vraag vraag vir vrouwens, dan denk hulle onmiddellik aan het loom verskillende goed. Denk aan liefdesvrouwdings, mense wat hulle te leergestel het, en al die lichies flikker en hulle kan stel, en mans moet ook weet, as jy met die vrou uh, werk en met die vrou getrouwd is, dat jy 
met jy daar binnenkant van die bouwing verstaan, anders kruis land jy elke naweek. Jy nie weet wat dit nop is, jy nie moet trek en wat jy dan moet trek nie, dit is een fijn kind wat mens aanleer oor jare. Net soos om een bouwing loods te word, is dit om een man te wees van een vrou in die huwelik. Jy krijg nie soms die eerste dag recht nie. En jy sal sien, baie van die loodse is al grys, nie? Jy wat al erg goed is, hulle is al grys, hulle is al 30 jaar in het. So ek is, ek word hierdie jaar 30 jaar getrouwd, so ek hoop nou ek begin al daarom in die licht bly. Die man is baie eenvoudig, die man sit net een an- en afskakelaar. Die man sy emotie sit achter in die, in die oorspronkelijke brein, die akadisbrein, en die man switch tussen logica en emotie. So wanneer ek vir hierdie vir een man vraag, dan, as, uh, jylle manne gaan, gaan nie netwendig antwoord daarop kry nie, so ek moet dit so'n bykie anders vertaal. Wat maak jou apoplexies wit, warm, benard, kwaad? Want manse voorkeer die moesie is woede. Alles, my hond is dood, woede. Die bulle, drukke drie, woede. Ja! Is manse vreugde. En ons mans moet leer, dit is die ander ding wat die huwelik ons mee help, die mans moet leer om so'n bykie meer uh, emotioneel te kan, jy weet so'n bykie fijner te kan wees, oor tyd. So wat breek jou hart? Wat is die goed wat jou teleerstel? Wat is die goed wat jou laat voel jy, jy sê jy moet te waard nie? Wat is die goed wat maak dat jy, dat jy um, of in woede, of in trane, of in ontkenning uitbars? Het is interessant dat die, as ek nou vir allemaal kans gee om te sê, en allemaal uit vrijmoedigheid, gaan amper 80% van ons sê, een of ander vorm van verwerping. Een of ander vorm van verwerping. Ek kan terugdink aan die tyd in my leven, toe hulle by die werk vir my gesê het, ek is nie goed genoeg nie, hulle het gesê, dis retrenchment in die economie, maar ek het gehoor, ek is nie goed genoeg nie. Ek denk aan die tyd in my leven, toe ek een meisie of een ou gehad het, en hulle vir my gesê het, hulle het iemand anders lief gekry. Ek denk aan my hevelik wat op die rotse geloop het en die verskrikkelijke stuk verwerping wat ek ervaar het, al het ek op een plek geweet, hierdie ding gaan nie werk nie, het ek toch die ding beleef. Amper 80%, meer as 80% mense sê, is die ding wat hulle die meeste op die ouwende as aardbreek ervaring gee. Die vrees dat mense nie sal omgee, wie ek is nie. Interessant ook, dis die een van die kernbehoeftes van mens wees, is dat mense besorg sal wees oor my, dat ek menswaardig sal wees, dat ek, dat mense sal aanvaar wie ek is. Die selkundige Eriksen het in sy uh, fases van ontwikkeling van die mens, baie mooi in sy heel eerste fase, wat hy noem vertrouwe versus wantrouwe, tussen 0 en 18 maanden. Dis die heel eerste tree wat die mens in die lewe gee, en jy leer in die fase van die lewe, jy is welkom hier, jy is die moeite waard, of jy is nie. En as jy daarin gemis het, as jy nie vertrouwe geleer het, nie maar wantrouwe geleer het, is dit een wankelige fundament om die rest van jy lewe. Met ander woorde, as jou ma of in jou pa dak ernstig dysfunctioneel was, of substansafhankelijk, of hulle het uh, gedragsprobleme gehad en jy het nie die versorging beleef en as jy doeknat is, maak iemand om droog. As ek honger is, is daar iemand wat my kost gee. As ek bang is, is daar iemand wat my troos. Ek is welkom hier. 
kern, kernbehoefte van mensen. En is op een manier die, die crisis van ons tijd, is hierdie ervaring van, mensen is niet bezorg oor my nie. Het is interessant, die woord zorg of die woord keer kom uit die 1400s uit, as hulle om nou naaspeer taalkundig. Maar eerst in 1950, 56 specifiek, het die, het die uitdrukking, I couldn't care less, I couldn't care less, begin. Siekte van ons tyd, individualisme, isolatie. En volgende kom sê die woord vir ons. Jesus wil ons leer dat mense wat Jesus volg, is mense wat zorg dra. Mense wat bezorg is. Mense wat omgee. So lees saam met my in oorstuk 19 van vers 17 af. Hier van vers 26 af, 25 af, is uh, die tekst wat ons vandag na kyk. Jesus het selfs sy kruis gedraan, uitgegaan na kom en plek toe, soos dit genoem is in die broers Golgotha. En daar het hulle om gekruisig en saam met om twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook een opskrif geskrywe en het aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die jode. Dit is een sarkasme. Het is manier vir die politieke heerser van die dag om te sê, jylle politieke drome, jode, jylle politieke drome sterf vandag hier op Golgotha. Die koning van die jode word gekruisig. Die opskrif was in Hebreeus, in Latijn en Grieks. Pilatus was seker maak, het allemaal verstaan wat bezig is om te gebeur. Die priesterhoofde van die jode het toe vir Pilatus gesê, moet nie skrywe die koning van die jode nie, maar skrywe, hy het gesê, Ek is die koning van die jode. Politici het altyd uh, iets oor formulering, nee. I was quoted prematurely. The journalist mischievously misquoted me. Nee, klink het bekend? Pilatus het gulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Pilatus het probeer om in sy, in sy uh, lamsakkigheid een punt te maak. Maar het was te laat. Toen die soldaten Jezus dan gekruisig het, het hulle sy bootleren gevat, en het in vier dele verdeel, voor elke soldaat het deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Het was zonder naad van boven van een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, kom ons moet dit nie skeer nie. Kom ons lood wie dit moet kry. Jy sal sien as jy bybel het met verwysings, in die onderkant van die blad sê, verwysel na die oud testament tekse, waar hierdie gebeure voorspel is. Dit het gebeur so die skrif vervuld kan word waar het sê, hulle het my kleren verdeel onder mekaar en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldaten gedoen het. En dan vers 25, by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moederse sister en Maria, die vrou van Cleopas, van Cleopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disciple vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sy vir haar, daar is die sien. Daarna sê vir die disciple, daar is die moeder. Van daar die oomlik af het die disciple haar in sy huis geneem. Ek gaan net hoe daar lees, maar ek wil vir jou vraag, as jy nie omgee om jou bybel oop te hou, moet om nie beren nie. Want ek het een of twee goed wat ek graag wil jy met self kyk. Wil jy nie daar oor praat nie. Hier is twee toneele wat hier afspeel. As jy nou kyk na vers 25 tot 27. Hier is twee toneele. Kijk of jy dit kan raak sien. 
Dit lyk op die oog af soos een toneel. Maar is twee toneelen. Eerste toneel noem ik die einde van een familie. Wat er persoon mis ons hier om die kruis, as hulle nou Jezus' familie so uitpak? Dan is een baie specifieke persoon met ons mis. As jy, as jy weet sê, as jy, as jy dink sê ook. Enig iemand? Jozef, Jezus' pa. Nou, sommige mense sê Jozef was kam vir sy sien, maar ons weet is nie waar nie, want Jozef het sy sien die kabinetmakerij geleer, en toe hy weggeraak het, toe hy 12 jaar oud was in Jerusalem, met sy palm gaan soek, en om in die tempel gekry, waar hy vir die fariseers verduidelik hoe die skrif werk. So belangrijk om te verstaan in die tekst, is dat Jozef was, was waarschijnlijk al oorlede. Jozef was waarschijnlijk so'n bykie ouder as Maria, as hy 15, 16, 17 jaar oud was, ten tye van haar swangerskap met Jesus, was Jozef al waarschijnlijk uh, nader aan 20, of in sy vroege 20's, beteken nou, 30 jaar na sy geboorte, was Jozef, sou hy al 50 gewees het, en die levensverwachting in die eerste eeuw, was nie veel meer as 40. Dis ook om as jy uh, 2-43 was, was jy oud, de oudste. Want as jy jouself in, die, in jou houtwerkwinkel raak gesnijd met die saag, en uh, die kruie wat jy gebruik het vir die infectie, het nie gewerkt nie, het jy doodgegaan. Soos ons wat werk terby en ansmeer, en sit die pleister om en gaan net aan nie. So Jezus' pa was oorlede, so Maria, sy ma, was een wederwee. En Jezus was die oudste sien in die familie, wat vir die verantwoordelijkheid gehad het om vir sy ma te sorg. En sy ma was nou een van die wederwees en weese. Jezus en sy broer, sy broer was ook al ouwer, maar die van die wat jonger was en sisters, was weese. En as jy lees in die oud testament, verstaan jy, soos vandag nog in Indie, en in oosterse lande, as jy wederwee is, het jy niks. Jy is niks, jy beteken niks, en van die wederwees in Indie, waar die mans verbrand word, langs die Indus rivier, gooi hulle self op die brandstapel, om saam met hulle mans te sterf, want hulle word eindelijk straatmense, hulle het geen waarde nie, los van jou man. Christus het die balans tussen mans en vrouwens kom herstel. So dis, as ons Maria daar sien, dan sien ons Maria wat bezig is om haar sien aan die dood af te staan. Nou Maria was nie vreemd met zwaar, saam met Jesus nie, net na sy geboorte moes hulle as uitgewekenis in Egypte gaan, gaan bly, as vluchtelinge. En, en die soveel van Jesus' leven met sy verhoor, met sy jonger leven, moes sy hierdie vrees en ontsteltenis en seermaak gebeure beleef. In Lukas 2 vers 35, waar Simeon vir voorspel dat Jesus gebore geword, sê hy vader, daar sal een swaard dier jou siel gaan. Net die van ons, wat die kind in die dood afgestaan het, sal weet hoe dit voel. En dus kies as ek vir ochend uit die tekst uit die wond oopkrap, Maar dis die wond wat Jesus' ma meer langs die kruis gestaan het. En dan sien ons in die eerste toneel in die verhaal dat Jesus bezig is om te sterf, hy hang in, in geweldige pijn en in ongemak en in doodse angst hang hy aan die kruis en in, 
in die oomlik het hy nog steeds die verantwoordelijkheid, die omgee, die zorgreactie om vir sy ma te versorg. En aan die ene kant sê dit vir ons iets oor, hoe moet ons denken oor ons ouwers, hoe moet ons ons ouwers hanteer. En dan kan sy algemene opmerking oor hoe ek in mensenverhoudinge tegen die ander mense optree. Hy gehoorzaam die vijfde gebod, maar behalve dit, dat hy hard wat omgee, hard wat zorg vir sy ma. En die haar aan Johannes toe te vertrouw, sit hy haar in een ander huis. Nie saam met die kinders, waar sy saam met die kinders op straat op haar ee is, en hy sit haar in een ander huis. Johannes sit daar in sy huis ingeneem, beteken ook sy familie. Die huis van Johannes, die familie van Johannes. So dat sy ergens behoort, dat sy ma wat die speciale persoon was, wat vir hom in die lewe gebring het, en met al die verwarring en al die goed, dat sy vir haar onmiddellike behoeftes voorsien is. Zorg, liefde en bedagsamheid. En hy geef vir Johannes sy ma en hy red haar van die straat. Sy gaan nie net so los nie, ek kyk vir my myself. Dit is baie interessant, die woord zorg of keer, vir iemand te zorg, te keer vir someone, is een woord wat uit ou Engels uitkom, eindelijk uit oud Duits uit. Wat ietsie sê van hartseer, angstigheid, rouw, om belast te wees, om in rouw te huil, Interessant, in Duits is die, is goeie vrijdag, karfreitag. Goeie vrijdag is karfreitag. Zorgvrijdag. Kar, die woord keer, karfreitag. Zorgvrijdag. Beskerming. Om iemand te beschermen en te verzorgen. So die eerste toneel, sê Jesus vir ons, Dit is hoe mense tegen mekaar behoort op te tree. Ook wanneer het vir jou onaangenaam en slecht is, wanneer jy glad nie op een plek is waar jy lis is om eerst te dink aan ander mense sy behoeftes nie, is dit hoe ons tegen mekaar optree as mense wat Jesus volg. Met zachte oe, zachte gekruisigde handen wat zorg. Maar nou, betekent dit dat ek en jy uitgelever is aan ander mense sy behoeftes? Beteken dit dat ek en jy slawe is van ons omstandighede en van ander mense sy omstandighede? Want is die groot uh, die groot vraag nie as volgelinge van Jesus, wanneer sorg ek en as ek dan sorg en myself verloor in die proces en jy weet waar le die grens? Is daar grens? as Jesus aan die kruis hang en dan nog vir sy ma sorg. En, hy, en dit is ons opdracht tegen mekaar. Kom ek verduidelik vir vinnig iets daarover. Eerste ding wat ons moet verstaan, is dat ons liefde nie verstaan nie. Liefde wat die, wat die inhoud is van sorg, ons verstaan dit nie. Ons dink liefde is om iemand gelukkig te maak. Ons gedink liefde is om iemand blij te maak. Ons dink liefde is een warm gevoel om die hart weer te kry. Ek is so lief vir my hond. 
En wanneer hij mijn tuinbankse matras opgevreerd heeft, is ik niet meer lief voor hem. Nie. Nee, liefde is niet een emotie. Nie. Liefde is een keuze, een besluit om te zorgen voor die welwezen van iemand anders. Betekent dat ik altijd voor die persoon geef wat hij wil heen? Niet noodwendig, nie, nie, want ik is moest lief voor die persoon. So ek is bezorg en ik is verbind aan zijn welwezen. Dus ik kom bij ouder sukkel, want hulle eie behoefte aan verzorging maak hulle verstand stil by hulle kinders en dan gee hulle vir hulle kinders alles. Wat toch het jy my kind moet gebrek leid nie, wat toch het jy my kind moet sukkel soos ek gesukkel het nie. Wat sê pa en ma? Ek het verzorging nodig, ek het die wond en as, ek dit, as my kind dit ervaar, dan sê ek ieder maar ja, dat ek nie seer krijg. Verstaan liefde recht. Die tweede ding is die woord nee is deel van ons woordenskat. Als jij niet nee kan zeggen voor iemand anders niet, of voor iets anders niet, ga je nooit ja kan zeggen voor jezelf. Ons het die laatste zondag aan met die tieners uit hulle profiel uit wat ons gesien het, is een van die goed wat hulle kort kom, vir hulle geleer om nee te sê vir mense. Ons opdracht aan hulle vir die week was, gaan sê elke dag tenminste nee vir iets. Nu heb ik nie, daar was een argument by die huis, toe jou sien vir jou gesê het nee nie, toe jou gesê het, snij die gras, toe sê jou pa nee. Ons het vir hulle gesê, maar nie dit doen nie, dit kan levensgevaarlik wees. Nee. Sonder een verduideliking. Als iemand vir jou vraag, kom je naar ons trouwe toe? En jij sê, ja. Sê je dan daarna, wel die reden om ons naar jylle trouwe te kom, is wie, dit is een goeie naweek vir ons, en uh, ons ken jylle al so lang, en jy weet, ons is opgewonde, dit is gratis maaltijd, jy weet, dit is altyd lekker, en ons hoor het jylle kontant kroeg, en daar is een stikkie wat jylle lekker kan drink, ons was nog nooit by, by uh, Buffelsfontein, waar jylle jylle trouwe hou, en jy sê, dit is ook om ons ja sê. Nee, nee. Nou kom verduidelik, jy sê nee sê. Hoe voel jy verduidelik as jy nie is? Hoekom? Nee, he, is een vol sin. Hy krij een leesteken achter, een punt. Nee. As jy wonder hier oor, daar is een mooi boek van Henry Cloud met die naam van Boundaries, makkelijk om te, uh, in die handen te kry, dier uh, Henry Cloud en John Townsend, Boundaries, grense, wat jy help om interpersoonlijke verhoudings, die, die spasie te handhaaf, wat is gezond vir my, wat is gezond vir die ander persoon, En dan sê Henry Cloud in een ander boek van hom, mens deel met verskillende types mense, mens deel met wijses. Hy kyk na spreke en hy sê mens deel met wijses, wijse mense. Wijse mense is nie slim nie, hulle luister na raad en hulle leer. So wijse mense kan jy in jou leven hee, jy kan saam met hulle leef, jy kan met hulle vriende wees, jy kan met hulle pad stap, dit is net makkelijk. Maar jy krijg ook dwaase mense in die sprekeboek, wat sê, ons, ons leer nie so lekker nie. Ons blij ons kopstamp op die selle goed. Dwaase mense brokken jou skade, maar hulle bedoel het nie. Dit is nie, dit is nie met opzet nie. Nou die sprekerboek leer vir ons, en Henry Cloud sê in sy boek, jy kan saam met dwaase mense pad stap, en op een stadium los jy hulle op hulle eie. En as hulle bel en vir jou sê, hoe die kan ek nog net vir een laatste keer 500 rand die jou leen? Is jou antwoord? Nee. Ja, maar hoekom is dit nie so, hoor die? My antwoord is nee. En dan krijg je bose mense. Bose mense berok in jou skade, want hulle bedoel dit. Hulle wil. Dat is met opzet. En wat het jy vir hulle nodig, leer die sprekerboek ons? Wel, jy het een heining nodig, baseballbat, prokureer, polisieman, 
uh, en wat er andere beschermingsmaatregelen ook kan hebben. Wees boze mensen laat je in brieven werken niet. Je zegt wel niet. Wat betekent het? Dan verwander ons met zorg voor mensen. Als ik moet ja, kan zeggen voor mensen. Waarvoor zeg ik ja? Voor iemand zijn welwezen. Waarvoor zegt Jezus ja? Voor zijn ma zijn welwezen. Dat zijn ma verzorgd zal wees. So waarvoor sê jy ja vir iemand, vir jou kinders, vir familie en vrienden, mense wat vir jou goeders vraag, vir hulle welwees, en soms is daar bykie leiding, sê Hendrik Cloud, wat hulle beleef, die beste ding wat met hulle kan gebeur. Soms moet jy nie sê, vir iemand om ja te sê vir jouself, want jy het ook verantwoordelikheid en verplichtinge. So dit gaan nie oor wat jy weggeen nie, dit gaan oor hoe jy oor sien, wat in jou hart aangaan, en hoe jou hande sag is, gekruisigde hande wat sorg. Vir iemand kan sê, Man stop by my van die, van die afleveringsmaatskapie in die week. Ek sê vir jong, jy sê by die kerk, jy sê by my nie, ek kan nie die goed vat by jou nie. Ek sê, dis die Mofundis, hy is in die office is daai kant. Hy sê, is die Mofundis? Ek sê, ja. Hy sê, is jy die Mofundis? Ek sê, ja. Hy sê, when are you going to pray for me? When I come again? Ek sê, no. Let me pray for you now. What do I pray for? En ek raad eerst sy kaars of vense geleem, my hand op sy skouwer, en vir sy pol gebid, vir sy drome, vir sy familie, vir sy kinders. Ek kon vir hom niks gee nie. Wense kon vir hom huis gee, kan nie. Wense kon vir hom huis in die rand gee en gesê, ek het nie. Maar ek het gekruisigde hande, sachte oor, en een sachte hart. Het is die eerste toneel. Sê ja, vir iemand sy welwees. Die tweede toneel is die begin van een familie. Want in die toneel gebeur hier iets wat niemand raak sien en dis dat in die oorgeef van sy ma en Johannes sien, daar is jou ma, breek Jesus sy familie oop so dat die geloofsfamilie vorm. Is die begin van Jezus' geloofsfamilie, op Golgotha. Die geloofsfamilie waarin ek en jy behoort, en waarvan haar stikkie hier is, in Peer Verenigveld. Godse familie begin. Aan die voet van die kruis staan, twee van Jezus' meest getrouwe volgelinge, Maria, sy ma, en Johannes, en hulle geloof in Christus, maak toe hy hulle aan mekaar bind, dat die voordeur van Jezus' huis afgeskop word, en die achterdeur oopgeskop word, en die vensters oopgemaak word, en ons van sy geloofsfamilie deel word. So dat wanneer ons die woorde hoor, wat hy in die kruis sê, daar is jou moeder, wanneer ons sy hart hoor, wanneer ons sy gekruisigde hande wat sorg sien, is dit ook vir my en vir jou. En wanneer ons leer oor sorg, is het Jesus sy opdracht aan ons as geloofsfamilie, hoe ons ook met mekaar werk, hoe ons ook na mekaar kyk, hoe ons mekaar versorg. Wat het gebeur, handelinge 2 vers 42, 
Hulle het hulle heel hartig toegeleef op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, familie wees. Die gemeenschappelijke maaltijd, een van ons vormingselementen, om saam met mense te eet. Eén gebede, een van ons vormingselementen. Die oomlik as jy sê, ek behoort aan Jezus, behoort jy ook aan hierdie ouwens wat saam met jou hier is. En die mense recht oor die wereld. Oomlik as jy sê, jy behoort aan Jezus, as jy christen op jou vorm skryf, of oor jou lippe vat, 1 Johannes 1 vers 3, om wat ons gesien en gehoor het, verkondig aan ons jylle, so dat jylle aan ons gemeenskap deel kan hee. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die vader en met sy seen, Jesus Christus. Om sorg te dra vir mekaar. Vrienden, dis waar ons gemeentese beweging, ons reis in hierdie stadium, OLC 2020, daai blauw letters wat daar op is, want ek en leef Christus 2020, dis een bewegingsproces waarin hierdie geloofsfamilie bezig is, om ernst te maak met dit wat Jesus sê, oor wat het beteken om om te volg. Hier is nie meer plek in ons gemeente vir iemand wat sê, ek behoort aan die geloofsfamilie, maar ek is nie eindelijk daarig betrokken nergens nie, ek is soms een soort van hier in die middel. Want daar was nie plek daarvoor nie, as ek Jesus om my lippe neem, neem ek die zorg van my medegelovige en my verhouding met Jesus te selle tyd op, anders is ek nie waar die heren wil ek moet wees nie. Dis ek om ons met mekaar gesels in die kerk. En dis my slegger aan mense is wat wat uit ons gemeente uit weg is oor ons gevraag dat jylle mekaar groet in die geloofsfamilie. Ja, dat is. Dat is my sleg. Want ek behoort aan die ouwe langs my en voor my. Hy is een introvert, ek is een extrovert, hy is een extrovert, ek is een introvert, maak die saak, ons behoort aan mekaar. En tenminste kan ons mekaar groet en mekaar leer ken. En mekaar sorg dra, as hy nie in die bank is nie, dat hy iemand wonder waar is hy. Dat hy plek het waar iemand sy naam ken. Dis ek om ons hier nooit vir een contactgroep op een sondag, ons is bezig om die wijk uit die nooi vir een kontakgroep, so 14 gesinne op een slag, en ons krijg 14 verskonings, vir mense wat sê, wat die baie dankie, ons gaan nie kom nie. Deel van die geloofsfamilie, wat maak jy, as jy heel dag by jou huis is, en jy is nergens ingeprop, by wat in die geloofsfamilie gebeur, jy is nergens bewust daarvan, jy is nergens aangeskakel, om te hoor, as God beweeg in jou geloofsfamilie, waarheen gaan hy, en wat is jou rol daarin? Dis ek om jy sal achterkom, alles wat ons doen in hierdie volgende drie jaar op pad na een nieuwe plek toe, doen ons saam met mekaar. As ons bybelskool, ons doen het saam met mekaar. Ons ken die mense wat rondom ons sit. As ons discipleskap, ons doen het saam met mekaar. Want ons moet sorg dra vir mekaar. Sachte oor, sachte harte, gekrijgsigde hande, wat kan ja sê vir mekaarse beste. Kom ek sluit af met dit wat jy dink jy hoor, maar nie seker is nie, om jouself een kant te hou, om af te sky, om privaat te probeer wees, in jou verhouding met Jesus, verwerp jy die uitnodiging van Jesus, om familie te wees, en dit is sonde, in die oor van die Heere, en dit, breek sy hart, Amen. Heere, dankie vir die voorrecht om hierdie tekst te lees en Heere, dit ruk vir ons op een plek waar ons nie geruk wil wees nie. Maar Heere, dankie dat die rukking wat ons beleef is omdat ons die stem hoor van die kruis af. 
wat sê, dra sorg vir mekaar, soos ek sorg dra vir julle. Mag het waar wees van ons geloofsfamilie. Mag het waar word in die tijd wat kom. Dat ons nie net aan mekaar verbind is, omdat ons op die selde plek kan bid, of omdat ons vel die selde het lyk, of omdat ons die selde taal praat, of omdat ons die selde school is, of omdat ons die selde woonbeer blij, of wat ook al nie. Maar dat ons ten diepste vir mekaar sal sorg dra. Omdat ons geloofsfamilie is. Met gekruisigde hande wat sorg. Amen. Ontvang die Seen van die Heere. Mag jy die genade van God ons Vader en die liefde van ons Heere Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees so beleef dat mense sal sien hoe dit uit jou hart, uit jou oor en uit jou sachte hande na hulle toe vloei. Amen.